0: Donnerstag, der Brief aus Jerusalem, der datiert ist mit dem Jahr 49 nach Christus. Das ist also so gewissermaßen das älteste Dokument der frühen Kirche, der Urchristen, und das ging durch die Lande. Das war etwas, auf das konnte man bauen, Da. Da war Substanz dahinter, das war das Fundament. Und das konnte man herzeigen. Das wurde gewissermaßen von Gemeinde zu Gemeinde weiter abgeschrieben. Und darum konnte es auch Lukas hier so wortwörtlich dann wiedergeben. Lukas, der auch ein Heidenchrist war, hat das natürlich mit Freude auch vernommen. Das wäre wohl gewesen, wenn man das nicht so beschlossen hätte. Was wäre da dann rausgekommen? Möglicherweise eine Spaltung der frühen Urchristen in eine jüdische und eine nicht-jüdische Welt. Und dieses Konzil hat diese Spaltung verhindert. Und jetzt kommt noch eins dazu. Es war natürlich abzusehen, wohin würde die Entwicklung gehen. Am Anfang war natürlich die Mehrheit der Christen aus den Juden heraus. Und da war ja der Beginn, Es war in Israel, Jerusalem, und die ersten Christen kamen fast alle aus den Juden. Mit der Zeit, als dann die Verfolgung einsetzt und sie fliehen müssen und sie weit hinausziehen, diese Christen, und auch zu anderen als nicht Juden das Evangelium weitertragen und aus den Heiden heraus Christen entstehen, ist es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis klar wird, ja bei den Heiden ist ja die Möglichkeit von der Anzahl her viel größer. Die Juden sind ein Volk und die Heiden sind alle anderen Völker. Also wenn das so fortschreitet mit der Missionierung, dann wird natürlich früher oder später die Anzahl der Heidenchristen wesentlich größer sein als die Anzahl der Judenchristen. Es wird sich also das Verhältnis umkehren. Und diese Sorge hatten eben auch diese sogenannten judaisierenden Christen, als sie die Beschneidung forderten. Ja, dann hätte man ja sie gewissermaßen ins jüdische Boot geholt. Und die hatten auch ein gutes Argument in dem Ganzen, indem sie nämlich sagten, das schweißt zusammen, die Beschneidung. Und sonst sind wir so zwei verschiedene Völker, Beschnittene und Unbeschnittene, unter den Christen. Aber es geht nicht um Äußeres. Es geht um das Innere. Es geht um den Glauben. So wie Paulus das anhand von Abraham dargelegt wurde. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnet er ihm zur Gerechtigkeit. Und seit jener Zeit haben wir immer wieder in der Geschichte in der Kirchengeschichte ähnliche Auseinandersetzungen, wo man sich fragt, was ist jetzt wichtiger? Eine äußere Form oder die innere Einstellung? Kann eine äußere Form die innere Einstellung ersetzen? Nie und nimmer. Wenn innere Einstellung, richtige innere Einstellung und äußere Form in Harmonie sind, ja das ist das Optimum. Aber niemals kann eine Zeremonie, können Vorschriften, können äußere Gegebenheiten Inneres ersetzen. Denken wir an eine Hochzeit, wenn nicht wirklich Liebe da ist, sondern ehe Liebe zum Besitz des Ehepartners, und man aus diesen Erwägungen heraus diese Person heiratet, dann hat man nach außen die Form gewahrt. Nicht man heiratet, Hochzeit. Aber innerlich schielt man auf das Losungswort vom Sparbuch und auf dieses und jenes. Sogenannte Heiratsschwindler. Die Form nicht die innere Gesinnung wettmachen. Im Idealfall deckt es sich. Im Idealfall. So auch in religiösen Angelegenheiten. So sollte es eigentlich sein. Form und Inhalt in Harmonie. Deck uns gleich.